0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شفخ ترجمه ارسالان فسیح جاپسیوم انتجارات قوغنس خانش توسط بوریه کوکنان ادامه استاد صفحه 82. و دو قاضی القذارت با آنکه ابروهایش در هم رفته بود برای آنکه نشان دهد به درویش چندان اهمیتی نمیدهد تکان داد و گفت خب حالا بگذاریم از بس حرف مفت شنیده گوشمان آدر کرده به هر حال آدمی که دنبالش میگشتیم تویی داشتیم درباره شکوه و عظمت شهرمان حرف میزدیم حتما جاهای زیادی دیده ای، بین آنها همه اون دیارهایی که گشتهای جایی زیباتر از بغداد وجود دارد به ما بگو شمس با نگاههایی که نرم شده بود همه را تک به تک از پیش چشم گذراند و جواب داد شکی نیست که بغداد شهری شایان تقدیر است اما هیچ زیبایی در این دنیا ماندگار نیست شهرها بر ستونهای معنویت است که پا میمانند. مانند قلوب ساکنانشان را منعکس می کنند مانند آینه های اگر آن دلها بسته شوند یا سیاه شوند شهرها هم جاذبهشان را از دست می دهند بسیار شهرها اینگونه از میان رفتند. بسیار شهرهای دیگر هم از میان خواهند رفت. سرم را ناخواسته تکان دادم. شمس تبریزی به طرف من برگشت. به نظرم می رسید از افکاری که در آن غرق شده بود کمی فاصله گرفته. در چشمهایش برقی دوستانه بود. همین که نگاه های به صورتم خورد انگار که صورتم را خورشید مالیده باشم درونم را آتش فرا گرفت در آن هنگام فهمیدم که اسم و جسم این مرد یکی است. مثل خورشید که نامش را گرفته بود نیرو و زندگی میپراکند مثل گلوله آتش از درون میسوخت خورشید حقیقی بود شمس اما قاضی القضاعت جوری دیگری فکر میکرد ادامه داد راستش شما صوفی ها همه چیز را با هم قاطی میکنید درست مثل فیلسوفها ها و شاعر ها همش حرف و هفت به این همه کلمه چه احتیاجیست چنان حرف هایی میزنید که آدم را گیش میکنید که عوام الناس مخلوقات تنبلی‌اند و احتیاجاتشان بسیار ساده است وظیفه کسانی که آن بالا نشستند این است که مانع شوند از اینکه مردم چیزهای اشتباه بخواهند و از راه درست خارج شوند برای این کار تنها چیزی که ضرورت دارد تبعیت کامل از شریعت است چگونگگی آن را هم ما میدانیم؟ شمس تبریزی جواب داد. شریعت مانند چراغ است روشنایی میبخشد اما نباید فراموش کرد که چراغ هنگام راه رفتن در تاریکی به کار میآید که جلوی پایت را ببینی. بعد از شریعت نوبت طریقت است. بعد از طریقت نوبت معرفت و بعد از معرفت هم، نوبت حقیقت اگر جهت اساسی فراموش شود و انسان شریعت را نه وسیله که هدف بشمرد آن چراغ دیگر چه فایدهای دارد ترس وجودم را فرا گرفت نطق کردن درباره ضرورت فراتر رفتن از شریعت برای مرد مغروری که معتقد است کلید شریعت را در دست دارد اینه شنا کردن در توند باد بود. آیا شمس این را می دانست؟ درست همان موقع که من دنبال به حاله مناسب برای بیرون بردن درویش از اتاق می گشتم، شمس ادامه داد. می‌توانم توانم قاعده ذکر کنم که مرامم را بهتر توضیح می دهد. قاضی با شک پرسید چه قاعده ای؟ شمس تبریزی صاف نشست. با صدای رسا طوری که انگار رسالهای را از روی کتاب میخواند توضیح داد حضرت پیامبر صلوات الله علیه فرموده است قرآن را از هفت بعد می میتوان خواند اما این هفت را در چهار مجموع میکنیم قاعده سوم قرآن را میتوان در چهار سطح خواند سطح اول معنای ظاهری است بعدی معنای باطنی سومی بطن بطن است سطح چهارم چنان عمیق است که در نمی نمی‌گنجد شمس با برقی در چشمانش به صحبت ادامه داد حالا آنان که به شریعت می‌نگرند و را نمی‌بینند معنای ظاهری را می‌دانند طایفه صوفیان اما معنای باطنی را می‌دانند. اولیای کامل بطن بطن را می‌دانند. سطح چهارم را اما فقط عاشقان واصل و پیامبران می‌دانند. قاضی القضاط گفت <تصفيق> یعنی تو الان می گویی متصبی عادی ممکن است احکام قرآن را بهتر از عالم شریعتی مثل من بداند این طور است. توسمی نامحسوس بر لبان درویش نشد. اما جواب نداد قازی القذات فریاد زد حرف دهنت رو بفهم داری از حد خودت تجاوز میکنی کم مانده مرتکب گناه بشوی بعدا نگویی که نگفت با آنکه حرفهای قاضی خیلی تهدیدآمیز بود شمس دوری که انگار متوجه قضیه نیست با آرامش ادامه داد نباید درباره دیگران اینطور سریح و قاطع قضاوت کرد خدا در قرآن می میگوید با حق بنده ای نزد من نیایید نکند فراموش کرده اید تازه انکار چیست یا گناه چیست باید مفاهیم را از نزدیک نگریست اگر اجازه بدهید میخواهم حکایتی را تعریف کنم و این حکایت را برایمان تعریف کرد روزی حضرت موسا تنها در کوهستان می‌گشت. ناگهان از دور چشمش به چوپانی فقیر و تنها افتاد چوپان زانو زده دستها را رو به آسمان بلند کرده بود و مشغول دعا بود موسا از این وضع حال خیلی خوشش آمد اما همین که نزدیکتر شد و دعای چوپان را شنید از حیرت ندانست چه بکند؟ چوپان می گفت ای خدا قربان تو بروم. اگر بدانی چقدر دوستت دارم؟ هر کاری که بخواهی می کنم فقط کافیست که تو بخواهی. اگر بگویی چاق چله ترین گوسفند گله را سر ببر برای خاطر تو معطلی سرش رو می برم. قرمه گوسفند خیلی لذیذ است. خدایا اگر دنبه را هم آب بکنی و روی پلو بریزی خوشمزه تر هم می شود موسا که که به دعا گوش می کرد به چوپان نزدیک شد چوپان ادامه داد. اگر بخواهی جامعت را می شویم را می دوزم را می سرت را شانه می زنم، خیلی دوستت دارم چاکرت هستم خدایا. موسی این حرفها را شنید از خشم و عصبانیت بود دیوانه شود با داد و فریاد دعای چوپان را قطع کرد و گفت ساکت باش ای مرد نادان چه کاری داری میکنی مگر خدا پلو میخورد مگر خدا جامع دارد که بشویی این چه دعایی است داری مرتکب گناه میشوی زود توبه کن توپان سرزنش های موسا را کشنید تا بناگوشش سخ شد از خجالت میخواست دهان باز کند زمین و او را فرو ببرد پشت سر هم عذر میخواست و قول میداد که دیگر اینطور از روی فکر خودش دعا نکند موسا آن روز تا غروب پیش چپان ماند و دعاهای اصلی را یادش داد بعد با خود گفت خدا از من راضی می شود کار خوبی انجام دادم و به راهش ادامه داد اما آن شب صدایی شنید صدای پروردگارش را ای موسا امروز چه کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن؟ این چوبان غریب را آزوردی؟ نتوانستی درک کنی که او چقدر به من نزدیک است با اینکه معنی حرف‌هایش را درست نمی‌دانست در ایمانش صادق بود قلبش پاک و نیتش خالص بود ما به کلام نگاه نمی‌کنیم به نیت نگاه می‌کنیم اگر قرار بود به کلام نگاه کنیم انسانی بر روی زمین نمی‌ماند ما از چوپان راضی بودیم حرفی که در نظر دیگری مت هست در نظر تو زم است تو شنیده هایت را انکار و کبر شمردی اما بدان که اگر خطا هم کرده باشد این خطا از صد ثواب اولاست موسا فهمید که اشتباه کرده روز بعد همین که خورشید کرد برای دیدن چپان دوباره راه کوهستان را پیش گرفت چوپان باز هم مشغول دعا بود اما از هیجان و صمیمیت دیروزی اثری نمانده بود چون میخواست همانطور که یادش داده بودند زاری و التماس کند از طرس اینکه مبادا اشتباهی از او سر بزند مدام میز داد و منمن میکرد و عرق میریخت موسی که از کردش پشیمان شده بود پشت چوبان را نوازش کرد و گفت ای دوست من خطا کارم مرا عفو کن هر طور که بلدی دعا کن دنبال آداب و ترتیب نباش هرچه چه دلت تنگت می‌خواهد بگو در نظر خدا اینطور طور دعا کردن ارزشمندتر است توپان چون این حرفها را از گوش شنید حیرت کرد اما خیالش نیز آسوده شد در اصل او دیگر به مرحله‌ای بالاتر واصل شده بود نه به انکار کار بازگشت نه به گناه صادقانش در بند از برخواندن دعاهایی که موسا یادش داده بود نیز نماند به ما برای همه اینها رفت زندگیش از آن پس در قرب پروردگارش زندگی خوش و مبارکی بود شمس گفت از این رو ممکن است حرفی که از دان یکی مانند اصل میریزد به گوش دیگری همچون زهر برسد حالا که خدا زبان را ننگرد روان را بنگرد آداب دانان دیگرند ملت عاشقان دلسوخته از همه دینها جداست ما و دین و زبان را عامل جدایی نمیدانیم همه عالم را یکی می‌دانیم به حرفی که از دهان دیگری در درمی‌آید گناه نمی‌گوییم زیرا درون دل‌ها را خدا می‌داند نما از این رو سکوت می‌کنیم و کسی را نمی‌آزاری مذهب ما یکی است آن هم خداست همین که شمس ساکت شد زیر چشمی به قاضی القذات نگاه کردم با اینکه در چهرهش اعتماد به نفس و امنیت خاطر موج میزد پیدا بود به تنگ آمده اما از بس رنگ بود لابد به این هم فکر کرده بود که اگر به حکایتی که شمس تعریف کرد واکنش منفی نشان دهد آن وقت مجبور است گامی جلوتر بردارد و او را به دلیل اینکه حد خود را نشناخته مجازات کند در این صورت اعضا خرابتر می شد و در بغداد چوب می افتاد که درویش عادی با قاضی و در افتاده. پس بهتر بود طوری رفتار کنند که انگار چیز مهمی اتفاق نیفتاده و موضوع را همینجا درز بگیرد. همین کار را هم کرد. بیرون خورشید داشت غروب می کرد و آسمان به سرخی می زد. در آن میان ابرهای تیره مدام از شکلی به شکل دیگر درمیآمدند و نقشین رنگارنگ در آسمان میآفریدند کمی بعد قازیرغضات بلند شد گفت که باید به امر مهمی رسیدگی کند خداحافظی مختصری با من کرد و نگاه سردی به شمس انداخت و راهش را کشید و رفت افرادش هم با عجله در حالی که همدیگر را هل میدادند از پیش رفتند بعد از آنکه همه رفتند من و درویش تنها ماندی گفتم متأسفانه به نظر میآید قاضی القضات خیلی از تو خوشش نیامد شمس دوریزی ظلفهایی را که روی چشمهایش افتاده بود کنار زد و خندید گفت بگذار از دستم عصبانی باشد. من از دست او عصبانی نیستم. راستش عادت کردم به اینکه قاضیها دوستم نداشته باشند. دروغ است اگر بگویم هیجان زده نشدم. آنقدر در رأس این خانقاه بودم که بدانم هر چهل سال یک بار ممکن است مهمانی تسلیم حق و دارای قلبی مطمئن به اینجا بیاید گفتم حالا تعریف کن ببینم چه شد که گذرت به بغداد افتاد اینجا دنبال چه میگردی از یک طرف با هیجان منتظر بودم که تعریف کند از طرف دیگر میخواستم تعریف نکنند نمیدانم چرا جوابی که موشاقانه در انتظار شنیدنش بودم این تور ترس می